0: 哈喽， Hello, 大家午安，欢迎大家加入今天的快转 Web 剧，我是静远。最近很多人都开始出国，那无论要去什么国家，一定要去机场搭飞机嘛。那如果把区块链也对比成是一个另外一个宇宙，是另外一个世界的话，那我们要怎么样可以启程到这个地方？交易所应该就是第一步，可以踏进这个世界的入口了。那在台湾其实现在有非常多的交易所，那呃，所以今天我们邀请到的是王牌数位资产集团的这个创办人 David 来到我们的现场。<S 嗯、<S 像 S 交易所，其实大家应该无论在可能一些球赛上面啊，或者是你可能在台北、台中、台南、台北、台中、高雄都曾看过他们的实体的门市，嗯、或者你甚至就是呃，王牌交易所的用户、啊。其实，今年二零一八年创立的王牌交易所，在今年已经要迈入五岁的生日了。所以，也算是台湾，如果对加密货币有一点的了解的话，应该都會多多少少都听过这个品牌跟这个集团。那今天我们就要来跟这条聊聊他自己的故事，以及呃 ，S 交易所还有这个集团他们到底在做哪一些事情哦。嗯、那我自己觉得非常特别的是，呃。S, S 其实它是一个集团嘛，嗯、那它本身下面其实不只有交易所，还有涵盖了加速器跟行销的公司，所以呢，就如同你看我们今天标题下的打造亚洲最完整的区块链生态系，就是这个原因。那到底就是 S 跟别的交易所有什么不一样的？我们今天都会来好好聊一聊。嗯、好，一开始我们就先来聊一下，就是 David 的这个故事哦、喔。其实 David 过去之前在呃四大会计师事务所、嗯、k b n g 任职过蛮长的一段时间。嗯、那过去 David 其实主要应该都是在辅导新创相关的这个工作。比较多，<是>所以其实对于科技啊、新创网络产业都非常的熟悉。那我知道，其实你会踏入币圈，应该是你那时候开始自己做比特币跟以太、嗯、以太币的投资。<是>所以当初是为什么会从投资，然后到要开一间交易所，这当中的落差应该是蛮大。嗯、这是有什么样的转折是
1: 是是 ？OK， 对，其实其实很特别，就是说我那个时候其实对于呃区块链跟虚拟货币其实也不太熟。那只是说朋友有介绍说，哎、嗯欸，其实区块链是可以促进金融的效率。那我也仔细的去研究，因为那。说 KPI G 在这之前我也做过创投跟银行业嘛，所以那个时候我就研究说好，我就先入手看看这个比特币好了，所以就开始买一点点。那我那时候就觉得这很妙，这个东西是看不到的，可是呢，我却可以很快的去去传递给另外一个人，而且呢，它是一个比较安全的。所以那个时候我就结合了几个呃，我们我的朋友，那他们他们都比我还在在这个业界还要在,在在久的时间，在其他业界。我们就讨论之后，我们说，哎、欸，要不然我们就是创立一家交易所来做这件事情。那我们当时也参考了非常多的国外的，因为那个时候我们创立的时候，台湾还没有交易所诞生，所以时间
0: 大概是2017年的时候
1: ，对， 2 0 1 7年底，然后到2018年这样子。所以那个时候我们就好，我们就就就开始来研究其他国外交易所之后，然后自己写自己写 code， 然后自己开始拟定一些 SOP 啊等等的部分。然后我也我们那个时候也招揽了蛮多银行界的人进来，对，所以我们就是比照这个。金融界的办法去做这件事情
0: 。因为我们团队的背景的组成是非常多元的嘛，<对>有行销的背景，<对>有金融的背景，<是>然后有这个区块链的背景，
1: 对，还有电商的背景。还有电商的背景，<笑>对，所以其实其实我们是很多元，然后而且都是大家彼此信任的。大家一起加入来做这件事情，对，但我们无非是希望可以区块链可以促进这个金融效率跟人们之间的传递的效率这样子。嗯
0: 、哇，所以其实二零一八年，嗯、因为大家可能常在很多的文宣上面会看到 S 是、嗯、就会说自己是首家合法合规台湾的这个交易所。<是>那其实在这之前，大家可能印象当中有别的这个品牌，所以其实这个区别在于说，我们成立的之前台湾的这些所谓的应该不是不能叫交易所，對,對,对，他们比较多是代買代,買代,買代买代卖。對對對然后到了二零一八年，我们成立的时候。我们才是，就是不止不是只有代币代办，我们是就是一家交交易所，所以是有一个这样子的这样子的一个区别。是是是，对。那当初成立的这个 S 交易所，其实这个顺序也蛮不一样。其实一开始这里不是先做交易所，是先做加速器，然后才做交易所。所以这个背后的这个策略考量是什么
1: ？哦、嗯呃，其实其实因为我们那样说我呃刚才有稍稍微提到嘛，就是说其实区块链我们是希望可以促进整体的金融效率跟所谓企业的应用。所以其实我们想到的第一件事就是说，哎、欸，我们。在教育民众跟教育企业当中，其实如果用加速器的方式来做是最快的。<对>所以我们那时候就跟产官学合作，跟,跟政府合作，乃至于乃至于还到新加坡去跟他们讨论一些议题。嗯，对，所以我们加速器为了促进，就是说让更多企业投入做做这件事情。对，那当然我们也看到二零一八年那个时候，你看到 I ICO 非常红嘛。我们那时候也看到说，哇，那个大家都只会去炒那个币，但是却忽视掉区块链背后的一个真实的应用，所以我们觉得蛮可惜的，所以我们才用加速器这个方式来做这件事情。所以加速
0: 器是2018年初就做了
1: 吗？对， 2 0 1 8年就就开始就成立了，然后开始慢慢的从招兵买马，一直到让政府知道，然后并且接触企业这样子
0: ，对。对然后，后来也有了交易所。那行销公司
1: 呢？哦，行销公司是在第二期的时候，我们就是隐隐有很多的项目的需求，还有海外项目的需求，他们需要做一些 marketing， 来自于说 PR 之类的。所以干脆我
0: 们自己帮他们做。
1: 哦、对对对，因为因为等于是我们，因为我们的集团的呃概念就是共好，<对>所以我们是跟业界大家共好。像就是说，我们 ABM 这个行销公司啊，我们也是跟业界的媒体共好。而不是说自己就是说哦、呃、什么事都要做，什么都自己来这样子，所以我们是等于说好这些项目来找我们，我们只是帮他们去规划好整个怎么样让他们可以在台湾这边曝光的一个管道这样子。嗯、哇，<對>所
0: 以就是有加速器、行销公司跟交易，其实就是一个生态系相辅相相辅相成的一个概念。是,是是是，我自己这样听起来就觉得蛮蛮酷的，就是你一七年的时候才刚接触到币<是>，然后一八年的时候就做了这么多的事情。是,是是
1: 是，对，所以速度真的超快。对，因为我们是用传统产业的方式去。去做嘛，传统产业再加呃，就是 digital media 的方式去做，對,对，所以我们会希望说，大家更好的方式，等于是有需求我们就去做，嗯，那做的结果就是说，我们会希望说，用集团化的方式跟大家一起做合作，因为我们如果单纯只有交易这件事情会太薄弱，而且说真的，呃。蛮可惜的，就是不要让大家只专注在币这件事情，怎么样专注在区块链这个技术上
0: 面、嗯，就是怎么样去改变这个金融效率，對對對不是只是说要想要炒炒币啊，<是>或者是很短期的想要获利什么的。是是是没,沒、嗯、那这个当中其实应该有蛮多的挫折跟挑战。在过去的这个专访里面，我听呃 David 也有分享过，就是二零一七、二零一八这个时机点，<是>那个时候应该算是 i c o 就是刚泡沫没有多久嘛，是,是是。所以你过去有分享到说，你那时候在做的时候，有发现就是，哎、欸，这个产业其实它水很深，因为里面有很多。嗯，可是不是那么心怀好意的人啊，就是他会有很多的诈骗啊，嗯、甚至你也有分享到说你在中南部有看到有人就是骗一些婆婆妈妈去买一些奇奇怪怪,怪的币，對對對就是这件事情对你来对你的创业过程来说，就是这个挑战对你的影响是什么
1: ？其实我觉得呃最困难的就是教育市场啊，就是说第一个就是说，因为我们在我们一开始是推广的是比特币嘛，<對>就是说大家可以来买卖比特币，那当然大家会第一第一个认为就是说，哎、欸，比特币这种东西是什么？看得到吗？然后有没有什么实体的东西之类的？嗯、那所以第一件事我们要告诉他们啊、哦，是比特币是什么？第二件事情他,他怎么买？就是他他注册了之后呢，他不会买什么价格？他总是想着哦，我怎么样才不会赔？对，那那第二个要教育他们哦，这个比特币有起伏啊，有什么？那第三件事情就是不要让他被骗。<笑>对，就是对，在我们这边买可能比较。比较麻烦一点，你要注册 KYC 入金、嗯，很多的认
0: 证，對,对对，确保它的安全。
1: 对，但是他可能去其他的那个呃<市>非正规的品牌，菜市场对，就就 email 就,就可以过了嘛。然后你要出金就出不了、啊，哦、这个是我们就遇过很多出金出不了来找我们。嗯、所以也就是为什么我们要成立门市，就是他他既然是摸不到比特币，至少可以看得到我们
0: 。因为看得到这件事情<對>真的很重要。我记得前一阵子有看到一个很很夸张的新闻，<對>就是。有有婆婆妈妈想要买比特币，然后她不知道比特币是没有这个币，<是>然后所以那个人卖她的是就是比特币，就像那个代币那样，他、啊、就以为那个是比特币，對,對,对。所以看得到这件事情很重要，所以才<是>所以这也是我们做在台北、台中<對>还有高雄都有做门市的原因。所以我们这个门市到底都在做一些什么样的事對對對好，
1: 其实我们是呃很简单，第一个是教育市场，第二个是开放给其他的区块链相关的业者来这边租借场地，那第三个就是注册，因为有很多的。呃，蛮好玩的，就是很多婆婆她可能一大早就到我们交易所去积，就是纠团到我们交易所纠团去
0: 卖完菜就纠团去，
1: 对，去注册，然后去问说啊，注册完之后怎么做，然后甚至说怎么买卖，然后接着就是说呃，问一些问题这样子。那当然也有来求救的，就是说他可能已经被骗了，来求救，来求我们印证的这件事情。那当然我们就觉得我们也不能讲太多，因
0: 为这种东西、就是还是要請去找警察之类的。对
1: 对对对对，那对于我们来说，因为。是非对错不是我们判断嘛，我们只能跟他讲说，哦，你这个可能有一些问题，但你必须去找警察。嗯、那我们教你怎么样去判断正确的，但至于他是不是错误的，我们不方便说。对，我们也只能用这样态度去去去讲这件事情。对,对，
0: 所以其实他们是除了就是协助可能想要呃参与进来加密货币世界的这些人，<对>去帮他们去注册账号，教他们怎么使用之外，其实也扮演着就是教育市场重要的角色。对，所以我们也办了很多不同的。讲座<是>不同主题的讲座
1: ，对对对，所以其实刚看得到就是展览活动啊、讲、嗯、座啊，甚至 NFT， 其实我们也参与了非常多的 NFT， 包括亚洲首款的直蓝的 NFT、同志的 NFT、电商的 NFT，、嗯、然后华裔设计师 NFT 等等的部分。其实我们这些活动都有办讲座，然后这些就是我们参与过的 NFT 的项目。哇
0: ，好多！<笑>对
1: ，所以其实我们几乎都会跟大家共好，也希望可以透过区块链技术跟我们的能力，去怎么样让这个产业去活络起来。因为其实我们那个时候看到 NFT， 我们的概念不是在于说它可以赚钱，而是在于说它看得到。因为我们刚刚讲，就是比特币它买了看不到
0: ，它只是数字而已、啊。对，可是因为这个就是有一个图像对，对
1: ，可是 NFT 看得到，只是说最后大家还是沦落在价格上面，我是觉得比较可惜。但是我们推的有一些项目，例如说刚刚讲的乐天，我们就不在于价格，我们在于说它的粉丝。嗯嗯比如说乐天拉拉队的粉丝，那这件事对我们来说就很重要。我们怎么样？而且甚至我们那时候还揪了非常多的这个每一个 NFT 的社群啊，大家一起去去参加球赛、球赛看球赛，那一场就真的非常热闹。我自己有一个很
0: 小好奇，为什么就是交易所这么喜欢赞助体育赛事？
1: 呃，应该是说<笑>应该说比较正面啊，因为我觉得蛮可惜是台湾。长期就是可能在体育上面可能比较没有到那么活络，可是最近这几年终于在棒球、篮球有稍微活络一点。那当然，我们就觉得说，趁这个机会，大家大家可以让大家关注体育，而不是关心政治嘛。嗯、<笑>对，大家关心体育，关从一个正面的角度去看这件事情，这样子。嗯、对，所以不过还在努力当中嘛
0: 。对啊，嗯、哇，的确是体育赛事的现场，那个就是气氛是的确就蛮不一样的。对对对，因为前面也提到过，其实德比过去在 KBNG 就是在这个新创辅导也是蛮长一段时间的经验，<是>所以你。也很熟悉网络产业，<是>那你现在也在这个区块链产业里面，<對>那你自己觉得这两个不同的产业或者不同的技术，你自己觉得有什么样子的差别
1: ？呃，我觉得比较不一样，是因为在区块链产业，毕竟它有发币的功能，还有甚至有一些区块链的其他应用，所以其实它会相对复杂一点，因为它牵涉到人性的问题，<對>就是说，例如说贪婪的问题啊、价格的问题啊等等问题，所以在这方面的。Out of control 的状况会比较比较未知，包括就是说哦，它可能暴涨暴跌，它可能牵涉到很多的可能 scam 等等的部分。嗯，所以这些事情跟传统的，例如说 AI、传统的 digital market， 这这这完全是就是又多了这个人性的一个在变數在变在变数在里面，所以就变得比较复杂。对，然后什么东西都会讲到跟金钱有关、跟涨跌幅有关这件事情。对，所以在。在创作在在辅导跟创业的过程当中，会相对的就是要很谨慎的去面对这些问题，因为你有时候就一线之隔嘛。嗯，就是你你可能不叫大家不要在意价格，它价格价格就是上上下下，可是有时候就握不住。或像你比特币，你说从三千美金涨到现在两万多，那真的握得住有多多少？然后又有很多人从六万。对，六万，我我我我到现在跌到只剩两万多，那怎么办？那到底是现在到底是熊市还是牛市？嗯、那现在大家该高兴还是该悲伤？就是有太多的复杂程情绪在里面。所以<对>
0: 做区块链创业不是只能懂技术，你还要就是洞察人心，<对>洞察人心。对
1: ，因为就牵扯到这个价格跟跟这个金融就比较麻烦，嗯、而且第二个就是监管。对银行的呃政府的监管，这也是个议题
0: 嗯，沟通啊，跟这种人性的部分，嗯、就需要考量的事情真的蛮多的
1: 对。对
0: 对对、嗯。2018年我们那时候刚成立的时候，台湾只有三家交易所。那现在2023年的话，数量应该是本土交易所是有到五家嘛。是是。是是那其实越来越多人加入到里面，我觉得是一件蛮好的事情，<是>对于产业的发展。可是我觉得对于消费者来说，也会很好奇，哎，这么多的交易所，那到底有什么样子的差别？是。所以那如果谈到说，因为我们刚才也聊到说，其实我们的策略很不一样，我们集团其实是有。加速器，然后也有行销公司，對,對,對,对，所以我们是用生态圈的一个方式来去做发展。那<對>我们跟其他同业来说，我们比较大的这个定位的不同会在哪里
1: ？呃，其实我们会着重在，例如说像一理财产品，就是说我们，例如说用户，其实很简单，就是用户第一个件事是怎么注册，第二件事就注册了之后，呃，怎么买卖，第三个时候买卖之后我怎么出入境嘛，但。但我们就提供了理财产品，例如说双币理财、网格定投，嗯，这些产品。那这些产品等于是可以让他们就是很快速的上手，然后并且让 AI 机器人让他们去做操作，而且是是可以用新台币、嗯、法币做操作了。所以这件事情我们就开始拉出了不一样的差距。那第二个是我们又有门市，等于是你不会操作可以来跟我们一起上课，然后跟我们一起了解。那第三个我们又有信托嘛，等于等于是这些东西结合在一起就变。變成一个有别于其他海外交易所，乃至于说有别于其他交易所的不同的特点。
0: 嗯，就是我们产品的多元性跟这个生态圈的丰富性，<對>就不是只有很很单向的服务或者是产品。没错，我自己也蛮好奇，刚刚前面 David 有提到说，我们也跟呃外面的很多伙伴发了很多不同的 NFT 嘛，<是>所以是對對對我们是在 NFT 这一块，我们是有提供什么样子的服务或者是产品
1: ？哦，就是我们用我们的生态系，第一个就是技术嘛，例如说他要发行 NFT 的技术，我们可以提供；<對>第二个，他可能在行销宣传方面需要有一个。公司帮他们做 coordinate， 那我们就可以帮他们做做集合。第三个就是说，他们如果在整个流程，包括社群的呃经营方面也比较不了解的话，我们可以前几个月帮协助辅导他们怎么去经营社群，怎么样去。然后，甚至第四个是因为我们有很多的 NFT 一起合作过，<对>所以等于是我们到时候也可以集合在一起，就像上次那个我刚才提到乐天棒球队一样，我们那时候就集结了所有的 NFT 项目一起去。参加球赛，一起去经营社群，一起去做一些事情。我觉得这个是虽然 NFT 的风头已经过了，可是我觉得这是一个美好的回忆。嗯、就是说，至少在 NFT 的这个底下，大家有一起做过很棒的事情，而不是只是在意这个价格而已。
0: 嗯、对，所以其实比较像是。专业顾问的这种服务的感觉，是是是对对对
1: ，嗯，算也算是一个平台啦
0: 。嗯。对。然后另外一个就是讲到币，大家也会很在意，所以就是这个币有没有在这个交易所上。刚,刚前面 David 有一张这个简报，我看到非常多这个币的图案哦。现在我们平台是大概三四十种币，<对>就是会对对对呃数量增减。那我们怎么样去判断说我要上这个币，我要？不要这个币哦，其
1: 实很简单。第一个就是它合合不合法规嘛，它有没有一个在国际上是不是一个正正常的币
0: ？我们、嗯、研究它的一些白皮书啊、资料什么的
1: 。那第二个就是说它热度嘛，它热度到底呃在国际热度怎么样，在台湾的热度如何，讨论度怎么样？那第三个就是说，相对的就是它有没有上到一些国际的交易大大的交易所？嗯、那我们也是评估的点嘛，对<的>因为大的交易所毕竟它还是有它的评断评断标准嘛。那对于我们来说，我们。有我们评断标准，但是我们会评断，这个也是一个评断标准，参照他们。对对对，所以大概这三个点，对
0: 。嗯，所以可能比较奇怪那种什么民营币啊什么，我们可能就会比较审慎的考虑。对，比较
1: 审慎的考虑。那当然，如果有热点，真的用户敲碗敲了很多，我们也会。呃，考虑一下，对对,对，嗯、但是我们就会会看这谨慎评估、啊，所以这也是
0: 平台上面的币，就是有有时候有有时候变多有时候变少的一个原因。对对对，嗯，所以前面提到就是说，哎、欸，台湾其实现在呃本土交易所有五间嘛，其实数量非常多。那大家在经营上面，因为大家常都说台湾的市场很小，嗯、所以所以台湾一直来说，在经营上面有没有哪一些的优势或者是挑战
1: ？呃，其实这么说好了，其实，在台湾应该说，呃。我非常期盼一件事是加速变多，但是我希望这个市场可以打嗯嗯更打开来，因为现在呃，交加加密货币的渗透率在台湾大概两到三 percent 而已，
0: 两到三 percent， 对
1: ，所以其实还有九十八到九十七的 percent 是可以做的，对，所以其实这件事情我们应该去考虑，就是说，呃，我们怎么样利用这五家交易所去去处理，去去打开这个市场，而不是内卷，嗯,嗯，对，这是一个很重要的事情。那第二件事情当然就是说，呃，因为我们有信托嘛。信托了之后，当然有一些好处，对用户来说就是信托它的资金我们不会被动用，可是它有可能出金可能变慢。对。那接着就是说第三个，我们在落地台湾有很多业务是不能做的，例如说像合约交易啦，像很多开杠杆的交易、啊，嗯、我们是不能做的。高风险的投资产，高风险啊不<嘿>不能做。可是相对就是其他海外的交易所就会就会进来，然后就会去做推广嘛。那当然我们也不不会去阻止。只是说这件事情，我们大家怎么去正视这个问题，可能透过什么方式、劝导的方式等等部分来做，对，所以是有这个优缺点啊。那对于用户来说，当然觉得说，哇，那个我有合约交易，我有什么为什么就很棒嘛，我都可以去玩。对，那台湾交易所为什么没有？对，那没办法，这就是一个好。坏的差别嘛，就当然我们有我们的立场，那政府有政府的立场，我们都很支持。
0: 对，那、嗯、其实这一两年确实是蛮多这种海外的平台，就是进来撒了很多行销资源，在推这些可能稍就比较高风险的这种投资产品，会对我们来说其实是一个蛮大的压力
1: 。对对对，没错，就是当然会有压力，只是说，只是说我们怎么样尽量、嗯。呃，尽量可以就是说让他们让用户也明白，就是说哦，每一个产品都是会有风险的，嗯，那每一个这样的风险，我们怎么样去避免？嗯、对，就这样子。那当然，有些用户他会觉得哦，开杠杆他可能对他们来说是避险，有些可能是为了要以期致富，对对，那这个观念就不一样嘛。那我们就会尽量告诉大家，哦，虚拟货币。不是让你一气致富了，他可能就是让你是一个累积的
0: 一个累累的一个过一个过程这样，<對>所以就是我们会还是会教育教育市场这件事情，还是我们蛮重视的。对对对，嗯，其实谈到监管这件事情，台湾的监管就是像刚刚 David 提到说，这个银行的信托就是只有台湾才有一个这样子的措施嘛。那其实今年呃，台湾的监管会也就是有一些比较具体的动作，就是会变成是这个加密货币的主管机关嘛。对对对，对他先这样从这个业者从自律开始做起，那之后也许会考虑要。发牌照什么的，会是一个过程。那其实国际上面有很多的动作，<對>像是美国啊、中国啊，甚至呃，在欧盟那边也都有新的法规或者政策出炉。那 Debbie 怎么看从台湾或者是乃至于全球的这种经今年监管动作
1: ？呃，其实。美国当然最近比较不稳定啦。美国就有很多法规有变来变去，嗯、然后变得很严格，这样对，很多业者都很多业者
0: 都觉得受不了。
1: 对，而且银行银行的关系嘛，<对>都关了这个银行。那当然，我觉得还有香港，其实最近是一个蛮红的议题嘛，就是香港开放，嗯、可是香港它的法规也是非常严。那当然，我们会看的是 MiCA， 就是欧盟的法规。欧盟法规的话，会是一个比较完整的一个法规，嗯、而且它适用于欧盟的所有的国家。所以，对于我们来说，其实。欧盟会是一个很 friendly 的一个地方，那当然澳洲也是，澳洲很久以前就有就有牌照出来了，那他们也相对是一个稳定的地方，嗯，对，所以其实就欧盟、歐澳、洲，乃至于说东南亚，那未来可能在中东，例如说像迪拜、Malta 的牌照，还有。啊，布达比那边等等的部分，其实都有一个明确的法规陆续出来。那其实大家无非要做的就是如何在政府的监管底下，但是又不要让他 out of control。就是我觉得这是一个大他们。共同努力的地方
0: 。嗯，也是因为去年可能<對>呃比较多的，从可能 Luna 到 FTX， 也是让各国对于这个监管都有一些比较明确的。主要其实这对产业也是好事，有一个好的方向跟游戏规则可以去依循。是的，是的。嗯、对，我没有看到有一个朋友的提问，就有问到说，华人最大的交易所是不是不是币安嘛？你这应该是定义上面也落。但币安做的应该是全球做全球的市场。對,對,对，那我们
1: 是台湾人嘛？对对<笑><笑>对。而且我们是，他对台湾，我们不是。我们不是加拿大人，我不也是，我也不是中国人嘛。嗯，对对对，大概是这个含义。对啊，应该是
0: 锁定的市场不太一样。对对，对。对啊，像可能币安真的就是做全球的市场，啊、那像我们可能就是比较专注在做台湾，那它只是未来有一些国际合作的规划这样子。对对,对对对，对对对对嗯，刚,刚除了谈到监管，就是今年虽然说这个区块链跟 NFT 的议题稍微有点输过 AI， 但是议题还是蛮热的。Uh、huh, 像最近是是是比如说，民营币啊，或是比特币 NFT， 然后比如说像可能 OpenSea 跟 Blur 之间这种平台。竞争其实还是有一些话题跟产业的变化持续在进行。嗯、对对对那 d e b i e 怎么观察到今年到目前为止，币圈跟 NFT 的这个？其实我
1: 会比较期待的，就是说、呃，技术上的突破，技术上、呃，就是说不是只是仅止于商业模式跟模型的突破。例、嗯、如说，像你刚才提到了 Open Sea 跟那个 Bird 的的的竞争，<对>也只是模式上的改变而已。但实际上一样嘛。羊毛出在羊身上嘛，还用户一样，就是撸那个币而已嘛。嗯，然后最后你看，连麦基大哥都不玩。<笑>对，所以其实我觉得蛮，我就非常期待，就是说像过去 IEO 之后有 Fi, 有 Fi, 有 Fi, 有，有了 DeFi， 有了 CFi， 有了 GameFi， 有了有了 NFT， 这样的技术上的突破，甚至说有很多的呃以太协议上面也有所突破。突破了之后，就是说技术上的突破之后怎么应用？我觉得这是我比较期待的事情。对，然后这样子才会让这个整件事变成一个正向循环，也会让政府看到，就是说，哦，你们是走向一个正向的道路，就是技技术上去突破的道路，而不是只是说，嗯、哦，你大家只在意就是那个价格冲上去掉下来，然后接着不玩了结束，然后接着后面换下一个项目上上去上上来这样。所以我会比较期待，就是下一步我们会接着会怎么走，但是我蛮期待就是 AI 如何跟区块链做合作。
0: 嗯，这笔觉得可以怎么合作？因为很多人会说，哎、欸，他们其实两个并没有什么太大的关联性。
1: 不会啊，其实我觉得在在所谓的 AI 的方面，我我觉得 AI 现在进步的非常快。<是>我觉得甚至在未来有可能在智能合约的协议中，你看，像现在有很多的很多人开始在分享嘛，他如何把智能合约写完之后放到 AI 里面去，让他去做分析，然后把漏洞找出来。甚至说有很多东西他他不会写，他可能放一个概念进去，他就可以把一个城市基本架构写出来了。所以这就是一个在技术上，也许在协议上面如何让 AI 帮忙做一些突破。这是第一个，嗯、第二个是如何在用 AI 的技术，让我们可以在有新的一个架构出来，例如说我智能协议有新的架构，智能协议有什么新的应用，乃至于说有一些新的方向的突破 ，AI 也许可以帮这个忙。对我觉得这是一个蛮期待的事情，因为、嗯。因为要相辅相成，互相应用，包括现在有很多的連，连、嗯、你看，连作者有没有好莱坞那些编剧都被挑战说：“哎、欸，我我用 AI 就可以，我为什么用你这些编剧？”嗯、都一样，就是说，那我们为什么区块链这个智能协议不做这件事情？就是我，我还是拉回来，我们怎么样在区块链技术上面做突破，而不是只在于价格而已。嗯
0: ，因为之前新闻上面有看到说，有人把 AI 应用在，比方说可以协助大家去做投资的判断了什么，<是>像这些事情上面，尤其实 AI 就是帮助大家可以把事实。做得更好、更有效率嘛？<对>那大家常常在提到一些区块的应用的时候，都会觉得说，哎<是>，可能有一些门槛比较难用，所以也许 AI 它是可以让这件事情变得更顺利的一个技术的关键。嗯、
1: 对，但是你说投资应用也是一个，可是我一直觉得啦，就是就是，如果投资都那么准确、啊，因为投资毕竟人性，对，你人性是最难掌控的，尤其是一群的人。对，就是说，就是说，一群的人，你要让他价格怎么走？如果是这样的话，大家早就靠比特币支付了嘛，早就靠股票支付了。但是，但有时候人性是不一定。你说 AI 对，它可以让你辅助去判断投资，可是今天如果一面的往一个方向去判断的话，最后如果最后很容易垮下来，那垮下来是 AI 所判断不了的。嗯，对，因为是人性的，人性是即时的嘛。对，所以我觉得还是要回归到技术本质，因为我觉得。当技术本质有价值了之后，才会反映到价格上面，这个价格才有所支撑。但如果说我们只在意价格而不在于价值，最后价格就會崩下来，因为它没有价值的支撑
0: 。嗯嗯，虽然说可能这一两年可能区块链比较冷下来，但是其实刚听 Jebby 这样分析下来，就是 AI 技术的进步，其实应该是可以加速整个区块链技术的在<對>在创新，嗯
1: 、是还有它的发展速度。而且我觉得往往哦，你们可以观察到，往往就是。呃，一波的熊市的时候，价格的熊市的时候，往往下一波牛市起来，就是因为在熊市的时候，有很多的公司真的努力在做事，也真的花时间 focus 在他的技术上面跟价值的建立上面，所以在这件事情上面，反而是一件好事。对，所以其实，所以其实不用太担心，就是所谓的熊市的问题。我觉得就是酿造下一波牛市，而是它的价值的存在，就很像黑暗时期造就了文艺复兴的概念一样。所以其实我觉得没有什么，就是说大家等待，然后期待有好的技术加入这样子
0: 。嗯，因为刚前面 David 有提到说，你最期待的其实是技术的这个创新跟突破嘛。那你现在自己看，你有没有觉得什么东西是很有趣的？
1: 什么东西很有趣哦？我觉得像，我觉得像以太坊跟 B T C， 他们最近不是有一个新的突破吗？就是新的协议，还有新的 B B T C 的应用，还有 B T C， 他最近不是发了一个 N F T 的的那个？对啊，我觉得这也许就是一个开始。那这个开始也许可以接着会有哪些应用？我觉得这是可以去去观察的。嗯、而且最近以太坊升级才刚完成嘛，完成了之后，下一步我相信会又又会一群人在在讨论这些事情该怎么做。然后最近好像黑山那边又有人又有一些小众在。在讨论就是我怎么样让这个国度，让这个网络国度更加的完全的区块链化，我觉得这都是好事，而且这些人都是打在社会上算是有名有有有打官显贵类似那一些人，我觉得这都是好事。那如何用这种方式去扩大到一般的人身上，我觉得会是一个会是一个期待。
0: 嗯，然后最后也蛮好奇，就是 ACE 整个集团在今年有没有什么新的策略发展的方向，或者是合作？因为我们其实就是用生态圈的概念去发展嘛。<是>那今年还有什么新的动作？那 AI 也会是我们想要纳进来的一个技术
1: 吗？哦，对，好，其实我们会继续深化法币可以去买卖，就是虚拟货币，还有就是所谓的理财产品
0: 。法币是指说会有资源更多不同种的，
1: 对我们除了新台币之外，我们现在已经在洽谈美元、美元的信托。对这件事情，那所以美金的接下来是我们的重点之一。也会
0: 跟台湾的银行合作。
1: 呃，这这件事我们还在谈，<笑>对对对。但是我们之后
0: 大家可以用台币或者是美金去对
1: 买，就做理财产品。那这是第一个部分，第二个部分是我们会持续的更好跟大家做做合作，就是说，不多，你你是什么产品，或者是你是不是同业或经业，或者是是区块链的相关产业，我们都愿意合作。然后现在我们就是一个平台概念，跟大家一起来做。第三个就是说，其实我们自己也在筹备，就是海外的一些。公司海外的状态，所以我们接下来海外这个，我们第一时间到时候如果正式 announce 之后，第一时间会跟数位时代联系，然后会到时候会有一个让读者第一时间知道，而且我们是完全合法合规，并且拿到国外的牌照的另外一个集团会一起来做这件事情，所以、
0: 嗯、我们要我们要出海了
1: 。<笑>呃，对，而且而且我们已经酝酿一年多了，我们已经在做了，默默的在做这件事情，因为其实对我们来说，其实我们会希望说。呃，我的初衷不变，就是如何让区块链的美好能够让更多人知道。<的>因为当我们在台湾，可能你不这么认为說，说哦，好像金融没有什么效率。可是当在海外就知道，当我在第三世界国家、新兴国家的时候，就发现他们是人民是很痛苦的，就是我转钱、汇钱很不容易。我更不用说，我国跟国之间的汇款，我贸易也不容易。对，当然，那现在他们就寻求的就是呃区块链。那区块链他们不熟。所以，我必须要有一个平台来做这件事情。但是，你说平台没有法规的监管也不好，所以我们就拿了牌照，然后也想要来好好的去实现这个梦想，让更多第三方世界的人得以就是方便去做交易，这样、
0: 嗯。所以可以想象，就是说以后我们不只是有台湾的交易所，以后我们肯定会有一个国际的、嗯、一个新的东西。是
1: 是是，没错没错，这就,就是这、就是我们一直就是我们集团一直在做的，就是说我希望在。回归到区块链本身，回归到如何促进金融效率本身。所以你刚刚提到监管这方面，我们其实都是站在主管机关角度去思考，就是说啊，我们知道就主管机关的难处，所以我们也不会说一直很硬碰硬的跟他们沟通，嗯、但是我们会希望说如何在大家都能够。退让的角度，大家去讨论这件问题，然后并且当让大家舒服的角度这样
0: 子。然后、啊、最后也蛮好奇一个，嗯、现在我们就是除了有台湾的这个已经发展的很好的交易所跟集团，然后接下来有海外的，就是小宝宝也正在培养当中。是是是是那 Debbie 过去在 KBNG 这种跟新创的互动的经验里面，对于你现在创业又是在做这些新产品的沟通啊，无论是跟业者金融业沟通上面，对你来说，其实是不是一个相较于其他同业，他们可能比较纯技术背景来说，你是蛮加分的。
1: 嗯啊，相对是，但因为其实我觉得重点还是一个就同理心啦，心就是说每一个人站的立场不一样嘛。那那政府有政府的立场，因为他他们有可能做出一个决定，可能就会被其他立委啦，或者是被人指取嘛。嗯、所以我，我<錯>我非常理解。所以我们在沟通的角度，就是说大家怎么互相在这个平衡上面去做沟通，这样子。
0: 嗯、所以就还是人心人性的部分。所以这里应该、欸。很会看人，呃，<笑>也没有，就是说
1: ，就是说，比较，就是大家就是寻求一个和平啊，温和的，嗯、<对>找到一个平
0: 衡点，对，平衡一点，嗯，非常期待今年就是可以看到你们有这个海外出海的计划，是
1: 是是，嗯、是是所以
0: 今年就会听到这个好消息，呃，对
1: 对对对。对对
0: 好、哦，我非常谢谢今天 d e b i e 分享，啊、谢谢我觉得今天非常精彩。我们从就是 d e b i e 自己本身的故事，然后到可能 a S 整个集团的整个策略发展，<是>还有到我们接下来今年的整个在币圈或是 NFT 的整个趋势，或是监管的议题，我们今天都有非常多 d e b i e 的分析，是是是收获非常多。是
1: 是谢谢谢谢，那非常期待就是后续大家的更多的反馈
0: 。嗯，特别是最后还有一个 Q R Code， 想要。邀请大家的少、哦
1: ，对，如果任何 Web3 的需求，可以用这 QR code 加入我们的社群，这样子，嗯
0: ，对，是无论是土 B 或者土 C 的需求，都可以，对，都可以，都可以找你们，<對>就是不管你是想要自己买币，<對>或者是你想要，刚刚你有提到嘛，可以透过你们去咨询发 NFT 的事情，对，对
1: ，对，对，对，因为我们还是会希望说，我们的交易所虽然是就是。就是中性化交易所，但是我们会希望可以成为 Web Two 到 Web Three 的一个桥梁。嗯、对，无论是你要从这边到 Web Three， 或者从 Web Three 回来到 Web Two， 换成这个法币的部分，嗯、我们都很愿意大家一起看怎么合作。这样子，我们愿意做这个桥梁。嗯、<對>好
0: ，今天非常谢谢 Daddy， 也非常期待你们今年那个国际的新的计划。谢谢，谢,謝。好，非常谢谢大家今天的收看，那我们下周见。
1: 好，谢谢，拜拜，拜拜。